0: Donde hablaremos entre la magia de la fotografía y la música Desde una óptica cargada de ritmos y día Con David Eisenberg y Julio Cardoso The Rhythm is Inside family The Rhythm is my soul Bienvenidos a Boombox Podcast boom, 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 boom. El inspector Julio. ¿Qué onda, Mr. David, el musicógrafo? Acá, con, digamos, no hoy, con nueva. muchísima
1: emoción, por eso estoy en el medio de. <risa> hoy venimos de un gran, gran amistad que tengo con este señor. Pero vamos a empezar con toda tu investigación: dónde viene este chico.
0: Ok. Y cómo llegó con un nombre tan africano, Exacto. siendo bueno, mexicano. Comenzamos con el mantra, The Reading is Inside Me, The Reading is My Soul. My soul and soul de Kalimba. Kalimba es el artista que estaremos hablando el día de hoy, tal cual como comentas, con un nombre africano. De hecho, el nombre real o el nombre completo de Kalimba es Kalimba. Kalimba, Kadiali, Marichal Ibar. Es una composición donde sus dos primeros nombres son de origen africano, su primer apellido de origen francés y termina con el segundo apellido de origen español. Es un artista que nace en el año 1982, mejor conocido como Kalimba, su nombre artístico, y es un cantante mexicano que de verdad a tan corta edad, con tan solo ya de dos a tres años, a partir del tercer año empezó ya a tener contacto con la televisión, con la música con un padre, obviamente, músico, jazzista, súper este, creativo, que fue el que empezó a inculcarle tanto a él como a su hermana, su hermana Valia Marichal, que también lo ha estado acompañando durante toda esta carrera artística, y va a ser la víctima que pasó por el estudio de David Eisenberg en dos ocasiones, y por eso lo traemos el día de hoy a este nuevo episodio de Boombox, donde de antemano. Queremos darle las gracias a toda la audiencia que constantemente ha estado interactuando con nosotros, eh, dando sus comentarios de los relatos, tanto de la parte artística de estas víctimas y sobre todo de esa experiencia fotográfica a la hora de que pasa por el lente y el objetivo de David Eisenberg, el musicógrafo.
1: Algo importantísimo para pensar todo lo que pasó con alguien que empieza muy joven en esta carrera. Mm. ¿Estuvimos
0: comentando fue? algo sí, similar? No, en el como... teatro. Ajá. No saben en el teatro de tres años. Estuvo en el teatro. Eh, algo que estábamos viendo también de, de este debate en preproducción es cómo ha sido si tan satisfactorio o hasta en ocasiones tan traumático el hecho de que tú seas un artista desde tan corta edad. Colocamos ejemplos como el caso de Michael Jackson, como, no sé, Justin Timberlake, Britney Spears y todo este tema, digamos, polémico donde tú mismo llegas a, una, a la misma conclusión de que no, no tuvieron una niñez o una niñez tan tradicional como la que estamos acostumbrados para ver todo ese proceso.
1: Entonces, ¿es algo que
0: es similar este esta trayectoria? Sí, posiblemente es algo, es algo repetitivo. Una historia interesante que relata este artista es que desde muy pequeño, su papá él realizaba composiciones y producciones de canciones en su estudio y se levantaba desde muy temprano, 5, 5:30 de la mañana. Y él, como niño, escuchaba la, la música, se Entonces, levantaba. Ya, 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 de su ya, ya
1: quiere, quiere estar con su papá tan
0: temprano, pero ¿dónde sí, está? Entonces nada, se iba, se iba a la habitación donde su papá estaba haciendo la composición musical mejor conocido como Poli el, el jazzista cubano Pablo Marichal realizando entonces esta producción y él llegaba seguía durmiendo pero ya bajo el efecto de la música Ay. al transcurrir el tiempo su papá con tan solo él de tres años uno de los regalos que más recuerda es cuando su papá le regala una radiocasetera una, radi una radiograbadora me regalo un boombox. Y entonces de esta forma ya empezaba a crear música. Le dijo, este regalo te lo doy para que empieces ya a hacer tu música. Y bueno. Sí, todo, todo el
1: ADN de la familia. Y se acercaron con su papá en esa época. Porque hay, hay una historia que Kalimba está trabajando ya en una obra Helen Keller y estaba en segundo piso en el teatro Ajá, así es. Y, y él siempre brinca en los brazos de su papá Ajá. y algo pasó que el papá fue distraído y se cayó encima de una mesa de vidrio y
0: por tres meses estaba mal su sabes? pie sí, estaba sí. enyesado, sí, tenía un juego él comenta exactamente lo que estás diciendo que él se subía al árbol y cerca de su casa entonces era papá y se aventaba para que el papá lo atajara y muchas veces los productores cuando ya empezaba el contacto con las obras de teatro, con tan solo tres años en compañía de su hermana decía, mira, atájame se lanzaba <risa> el pero hubo un momento con esa obra de teatro que, que tú dices Helen Keller, que quería hacer como que esa gracia pero el papá estaba conversando y ¡blum!! No, no dio oportunidad de, 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 de atajarlo. Y es cuando nace el error y él comenta de, de esa enseñanza que le dice el papá. Le dice mira, tú puedes seguir haciendo este juego conmigo. Yo encantado de la vida que sigamos haciéndolo, pero tienes que estar pendiente de que la zona sea segura y que yo te dé respuesta que te estoy atendiendo.
1: Yo, yo dice igual de, de lo, mis niños de siete años que estamos jugando béisbol porque el béisbol duele y Ajá. la gente no está viendo y ups, oh, oh, teme hielo en dos partes. Ajá. Yo siento como él es una persona que entiende también that the show must go on. Okay. Que él sigue con su pie mal y sí, 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 así sí.
0: en parte logra. Claro, el show debe continuar y trae una anécdota antes de esa obra. Él hace su debut con tan solo tres años en Romeo y Julieta. Fue su primer contacto con las tablas, específicamente, bueno, terminología que se aplica muy bien en el teatro, donde con tan solo tres años él comentaba, bueno, yo que entonces estaba como que pequeño, un poco gordito, estoy haciendo mi, <risa> mi, mi, plena, mi plena obra ya, este, bueno, ya que habla de, de tener cuatro años. Y dice, bueno, él cargaba mi espada, pero la espada era más grande que yo. La iba arrastrando por el escenario y la acción que él tenía que decir era notificarle a, a Romeo que Julieta había muerto. Y la escena obligaba a que llorara. Entonces él claro. dice, bueno, yo, haga, yo con mis cuatro años este, produje mis lágrimas, me metí en el personaje pero escuchaba a toda la audiencia, a todo el público riéndose. Yo llegaba, mamá, pero si lo hice bien, ¿por qué se están riendo? Hijo, lo vas a entender mucho más
1: adelante.
0: Sí, y
1: sigue cantando las canciones que afecten el corazón. Pero fue de esto, fue de esto, ¿cómo más fue su carrera? Porque siguió con Yuri en un videoclip.
0: Sí, el 88, es un niño. Que fue... en el 88 participa con Nada, Yuri en, en un videoclip hombres al borde de un ataque de celos Yuri obviamente una artista super emblemática también de, de acá de México tuvo esa participación luego en el año 92 fue llamado a participar en la, en la telenovela Carrusel con el nombre Martín Parra en este caso era el, el, el actor que, o el personaje que estaba representando que pudo haber sido parte de los protagonistas pero él comenta de que a la chica está una rubia, no recuerdo su nombre eh, en la paleta ok, muy hermosa sí. pero en la, sí, en la escena de ese momento como niños él tenía que darle un beso en la boca Uy, le, dio, le dio mucha pena y dijo <risa> mira no, y por esa razón no le dieron el papel protagónico al momento de, de, de esta serie pero bueno, lo hizo muy bien ya Exacto. más tarde en el año 1993, ¿sí? ¿Me ibas a comentar algo?
1: Sí, que pienses como él siente, ¿no? Otra vez es muy chavo y dice, sí. no, aquí, aquí, no, yo no quiero. <risa> y después los grandes, que son mucho más altos que él, no existen, entonces no puedes tener este parte.
0: Claro, claro, sí, mm. como la inocencia se termina transformando en castigo.
1: Hey, yo, por si yo quiero ser inocente por favor siente, siente,
2: siente tú llenas mi vida tú llenas mi alma por eso siempre déjate amar porque no puedo si te vas respira
1: Y después a 11 años, cumplió 11 años y, y
0: ya dijo ¿qué mira pasó
1: en este momento Bu y en Era. el
0: mundo de, de música. En el mundo, en la industria, eh, lo estuvimos también conversando un poco y, y nos llena de alegría saber cómo que trasladarnos en esa, esa máquina del tiempo. Porque justamente en los años 90, hablando acá con Kalimba, específicamente en el año 93, ya él decide dedicarse a la música. Recordemos que en ese momento ya estaba el auge... De las agrupaciones con mucha formación, casos como Zing, eh, el nacimiento de los Backstreet Boys, de estos niños que de alguna manera, por lo menos el caso de Britney y de Justin Timberlake, venían ya con una carrera bastante prematura, con el club de Mickey Mouse o el club Disney, y cómo entonces empiezan ya a crearse sus carreras musicales dentro de esta ola del año 90. Lo mismo pasaba con Robin Williams en Inglaterra. O sea, todo un movimiento completo, que recordando parte de los eh, episodios que hemos ido relatando dentro de los artistas, de las víctimas que han pasado por tu estudio, fue algo que mencionaron los artistas de la quinta estación, que en los años 90, al momento que ellos están creando la agrupación se encontraban como que en este mar bueno, nosotros vamos como agrupación como agrupación pop rock pero no estamos teniendo la misma receptividad por parte del público porque estaba este fenómeno de grupos de, de coreografías y, y toda esta esto onda de, de, de niños que estaban comenzando ya a tener pauta, y es allí cuando empieza él a unirse en Onda Vaselina participando Hola. con el disco la banda rock
1: la banda, la banda rock, de rock de los chavos <risa> fenomenal que todo en el mundo, en cualquier parte del mundo, empezó este estilo de bandas de chavos, ¿no? Exacto. Que fue de un casting y cada uno necesita bailar. Y hoy en día sigue esto, ¿no? Con los japoneses, con los coreanos,
0: etc. Exacto, exacto. Sí, ahora obviamente ya bajo la onda del K-pop es lo que está en la nueva onda. Tiene un exitazo, obviamente, en sí. toda esta parte de, de Asia y son su, sus popstar, por no decir de rockstar. Eh, pero sí, ¿no? Sí, empezó, como dice,
1: en 90, más o menos en 93. Entonces, dime algo de, de la música de Onda
0: Vaselina. Mira, la Onda Vaselina fue algo bien interesante en la época. Eh, Yulisa, que fue su productora, ella como actriz y cantante, tuvo como que esta iniciativa obviamente eran niños comenzando su carrera artística y todo esta, este movimiento pero ahí sucedía algo bien particular que siendo todavía un niño con 11 años Kalimba se encontraba como que confundido y en ocasiones rechazado por, por sus compañeros de, de agrupación y era porque al momento de llegar a hacer las tomas las grabaciones de los temas él en una o dos tomas ya había hecho la canción y los otros niños empezaban como que no mira tengo que grabar otra vez y le salía quizás a la quinta, a la séptima, a la décima toma. Y él comentaba, bueno, pero es que es cuestión de habilidades y talentos. Yo, yo estoy desde muy niño en esto y obviamente Exacto. reconoce toda esa mentoría artística por parte de su papá. Obviamente ya con ese origen cubano, con el son cubano y toda esta riqueza musical que podemos encontrar en la isla.
1: Y hablamos también desde la abuelita Ajá. Esther Martínez Benate. Sí. Ella también es una actriz
0: cubana. Ajá, ah, que tiene una historia y bien interesante Y abuela ¿no? también, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Bueno, que su abuela estuvo participando en esta emblemática telenovela, el pues, Marimar. Tu, 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 tu. Entonces, no me vayas a cantar. Tenemos todos los jóvenes, tenemos todos
1: jóvenes, ¿no? Los hovres, ¿no? <risas> ya hacen una escenografía. Kalimba ya tiene ocho años de
0: experiencia. Tiene ocho años de, de experiencia, empezó ya en todo esta, este movimiento, pero en, en Onda Vaselina solamente su permanencia fue du durante un año, tomando en cuenta también de que hubo una situación que lo puso, puso el ambiente tenso entre estos músicos o estos artistas, donde una revista menciona como que Kalimba y sus coristas. <risa> Entonces que, que, que genera genera ya un tema así como que bueno decía bueno los chicos no estaban molestos conmigo pero sí había un ambiente de molestia porque obviamente eh, públicamente esta revista le estaba diciendo que no no eran talentosos o no tan talentosos como Cali uh,
1: es es parte de vender producto ese talento
0: ¿no? parte del amarillismo parte de todo lo que lo que trae la la industria pero eso lo vamos a ver también, el no leer las letras completas o el artículo completo, cómo te puede meter en grandes problemas, ya que él, años más tarde, sufrió un, un, una debacle mediática bastante fuerte, que a Dios gracias se, se solventó, pero bueno, continuamos entonces hablando un poco de toda esta trayectoria y la creatividad, que obviamente embona a este artista como Kalimba, a, Cali, a, Cali, a Kalimba su nombre completo, Kalimba Kadiali Marichal Ibar ¿Qué sucede? Cool. Él empieza también a dedicarse al área del doblaje Doblaje de voces Algo sumamente rico y, y bien dominado en tierras mexicanas Donde le hace la voz a Simba del Rey León Pero la versión de Simba en niño oh, Exacto. También estuvo participando en una serie, una, un cómics que se llamó James y el Melocotón gigante y otra de las más exitosas, una serie que aún sigue transmitiendo el canal de televisión por lo menos Nickelodeon que se llaman Eina y Arnold o Oye Arnold fue la voz de Arnold ya bajo la propia el, el propio timbre y la melodía de la voz de Kalimba
1: O Entonces sea, ya, ya su carrera empezó
0: como actor. Empezó como actor de doblaje. Cantante, Ajá, actor de teatro y cantante. Y después dijo, doblar, doblar doblaje, películas, doblaje.
1: Con y, y después llegó en 96 y dijo ya. Ya.
0: Voy quizás a ser quizás fue su momento de, de, exacto de ser entre niño y adolescente, porque dice, ¿sabes qué? Yo me quiero dedicar al fútbol. Exacto. Abandonó su carrera musical, o sea, le puso una pausa a su carrera como artista. Dijo: Yo quiero ser jugador de fútbol profesional, obviamente. Es el deporte rey acá en México, o sea, es un deporte bandera. Acá Eso todo el mundo ama el fútbol acá. Y él dijo: Bueno, yo quiero ser un jugador. Bueno, dentro de este jugador estuvo allí dándole duro a la pelota, estuvo practicando muchísimo de, de manera profesional hasta que empezó ya como que a lesionarse de manera frecuente y gracias a esto después de cuatro años de dedicarse al mundo deportivo decide regresar nuevamente a los escenarios y practicar el deporte solamente de manera eh, ah, ocasional. Sí.
1: Bueno, sí. Algo importante es que llega un momento también de su física el cambio de física uh, entonces yo como CPI, mi vida yo fui deportista, etc. Uh -huh. Más que nada más es el deporte, es todo lo que él aprendí, cómo trabajar en equipo, el respeto de la playera y la disciplina del cuerpo. Mm
0: -hmm. Exactamente.
1: Y, y como él tenía todo ese de baile antes, mm -hmm. siento que todo eso ayudó
0: mucho en esta visión que sí él puede serlo. Sí, nos, nos vamos adelantando eso. El tema de la disciplina y toda esa constancia que te da el deporte obviamente tuvo una formación familiar bastante fuerte y positiva. Ah,
1: con, sí, con su papá, que fue Exacto.
0: muy deportista igual.
1: Uh -huh. Y, y si, siento que mucho de sus movimientos en la escenografía es, es como más fluido, tiene mucha fluidez. Exacto. Porque fue deportista un rato y en el sí. momento que el cuerpo está cambiando, creciendo y su mentalidad para
0: estar con un equipo, pero sin tanta presión. Exacto. No, no, evidentemente es así y es parte del, del crecimiento y del desarrollo. ¿Qué sucede? Dentro de toda esta onda de, de digamos, notas amarillistas o, o caos que sucede en la industria de la <risa> música, hubo una situación con su productora, directamente con Julissa, donde los artistas de Onda Vaselina, deciden dejar la agrupación. O sea, ya existieron, existieron muchos ¿Sí? desacuerdos porque, no sé, había como que una especie de, de... La palabra quizás es fuerte, que era el tema de, de amedrentamiento o chantaje o mal manejo por parte de los artistas y ya no eran unos niños, ya eran un poco exacto. grandes. <risa> o sea, Está creciendo y ya no puede controlarlo. Correcto. Y, y le hacen ¿y cómo la ¿Cómo fue
1: ese ajuste?
0: Bueno, con, era, era con el, fue el, bastante oh. creativo, fue bastante creativo justamente en el año 2000. Él vuelve, kalimba vuelve a los escenarios, pero ya de la mano de la agrupación OV7.
1: OV, OV, no, no, OV, es otra palabra. Bien, entonces OV
0: y qué significa? OV7 significa es la contracción de onda vaselina y el número 7 representa el número de integrantes que conformaba esta banda para este año 2000 seguía el auge eh, a nivel de la industria musical en zinc Pastry Boys ya como de hecho fue como el, el conocimiento eh, ya más fuerte de las chicas estas que estaban eh, las Spice Girls
1: wow Spice like sí which Spice <risa> ¿quién fue tu favorita? no
0: dice no dice no <risa> te va a ser no sé <risa> sí eso, y, es como dices ese. tú eso lo guardo pero, pero
1: Shabbatava sí. Shabba Daba.
0: Todo shabba ese... Daba Daba. Y más oh, que amor, No, me falta una
1: Daba. Te falta un Daba. <ríe> es que voy a mover mi. Así. Mis hombros más.
0: <ríe> Pero toda esa música. Pero tiene que ver aquí a David bailando en plena grabación. Ajá, es... continúa.
1: No hay otro. Y enloqueceme. Enloqueceme.
0: Enloqueceme.
1: Enloqueceme. Ajá. Y también en esto, loqueceme. Hay un parte que
0: Kalimba está casi haciendo rap. Sí, ya, ya empezaba como que con el tema del rap, el tema del pop rock, no tanto en ese momento estaba hacia la balada. Algo importante con esto es que al unirse en el grupo OB7 en el 2000, eh, comparte nuevamente escenario con su hermana, que conformaba a esta agrupación. Ya en el año 2003, deciden eh, salir del grupo para empezar sus proyectos de forma independiente.
2: Estoy tocando fondo Me niego a estar sin ti Te tengo que recuperar O de una vez dejarte El resto de mi vida oh, oh, oh. Mm. fue el de la angustia hablarme de ti cuando de aquí.
0: La hermana, bueno, eh, me comentas que, que se empezó ya en su vida un poco más familiar, más, más como, sí, sus, sus, sus labores de mamá, y él decide entonces ya iniciar su proyecto como solista. Entonces. Se desintegra ya este, este tipo de, de agrupación que era conformado por siete, ya luego quedan cinco años más tarde, ellos cinco sí, deciden seguir. Exacto. Deciden continuar años más tarde. Pero entonces acá es donde empieza la carrera de Kalimba como artista independiente con ritmos muy marcados con temas de funk, soul, rock, and RB. Y después cumbia. Y después cumbia, ya mucho más acá fíjate que a nivel de, de preparaciones vuelve acá Auro Vaqueiro a sonar dentro de los principales productores como lo hemos hablado en otros artistas si mal no recuerdo, creo que fue en el episodio anterior con Alex uh -huh. Entonces,
1: ¿Y, ¿Y dónde fue la producción de su álbum?
0: La segunda producción fue en Italia, la primera producción se me escapa de momento pero sí sé que estuvo viajando a Italia en algún punto ha contado sí. con el apoyo de, de Sony y BMG dentro de estas producciones. Y bueno, el, su primer disco, Aerosoul, fue lanzado en mayo del
1: 2004. Ok. Y en esa época la música fue más pop
0: fue mucho más pop, podemos escuchar parte de estas eh, canciones en sus placas discográficas, obviamente en las princip principales plataformas digitales o en el caso de YouTube, y en esta eh, producción, invitó a un artista que también pasó por acá y te pasó por tu objetivo fotográfico, como lo es Natalia Laforcade, invitó a los artistas de Hash y a María Barracuda con el tema No Me Quiero Enamorar, Ajá. que ese fue el que se lanzó como primer sencillo
1: y Entonces, ya yo fui futbolista, fui actor, fui actor.
0: Actor de doblaje.
1: Qué evolución, ¿no? Por completo. Y, de, y está trabajando con otros
0: músicos, actores dentro. Sí, evidentemente ya era reconocido en la industria. este En el tema que estamos abordando, como su tendencia fue mucho más pop, Acá uno de los artistas que más adelante entra en las producciones como lo que es Negro Claro que empieza ya a tener algún tipo de, de conexión y es otro artista que pasó por el estudio de David Eisenberg y es Jay de la Cueva. Jay de la Cueva participó en el disco Negro Claro, que fue el que se produjo en Italia en el año 2006. Al igual que bueno estuvo su hermana, sigue ¿sí? acompañándolo a su hermana en Valle Marichal que ya traía... Su, su tema con OV7, este, parte de toda esa eh, producción artística. Y sí, Oscar y, Schubert. Y, 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 su... ¿y, y, ¿Y qué piensas rápido? ¿Qué piensas
1: que lleva todo a Italia? Entonces, siento que él siente más cómodo allá porque hay menos ruido.
0: Mira, ya quizás la tranquilidad, como, como tú comentas, o sea, la tranquilidad que te brinda Europa el estar directamente con otro tipo de productores. Creo que, que es una parte bien fundamental en la parte, no sé, creativa o de producciones, cuando ya con tan corta edad conoces todo el movimiento de producción, tanto mexicano como con aires estadounidenses. Bueno, entonces, si quiero hacer un giro completo en mi producción musical y empezar a coquetear con otros ritmos y darle otro tipo de sabor a mi música, bueno, qué mejor que hacerlo en este caso en tierras europeas.
1: Y sí, apenas tenía 25 años.
0: Exacto. Y Jay de la Cueva ya estaba con fobia también. En estaba con fobia y estaba realizando ya acciones con, con Moderato que próximamente escucharán acá en Boombox. Cierto. En boombox, porque Jay es uno de los grandes músicos
1: y siento ese apoyo de energía y de ideas y de ritmos. Es algo que... Que limba sabe cómo manejar?
0: Sí, después de allí... todas sus historias. Justamente en este año, en el año 2007, ocurre un primer evento bien, bien importante. Y bueno, ya para ir entrando en, en unos minutos en cuanto a lo que fue la sesión fotográfica. ¿Qué pasa? En esta producción empieza su colaboración o realiza una colaboración con Jesús Navarro Rosas de Rake con el tema No Puedo Dejarte de Amar y con el tema Duele.
1: Duele y y voy a decir algo: adelante, que fue su amor de su
0: momento. Ajá. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Dilo, dilo tú, que tú eres señorita el señorita Tú tienes
2: un lugar en mi corazón. Te juro, te conviene quedarte amor. Yo respondo por tenerte. me destrozas, siempre has dado luz a lo que tocas, se va a venganza, paso va a sufrir. Dejas a un que mi amor
0: no puede más. ¿Qué pasó con Y el... en el video, Ajá. solo
1: dejarte de amar. Ajá. El julio, su papá está caminando con ella en una boda y sí, es la novia. En el video. En el video, pero ella va a casar con otro. Y las lágrimas en el corazón de Kalimba, tú puedes sentirlo. Y la historia real
0: es, ¿cuál, señor? La historia real es que al final terminaron siendo novios. Después de esa producción que, que grabaron, eh, siguieron, eh, no sé si, si en ese momento estaba muy de modo el SMS se mensajeaban, no, 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 no era el tema con WhatsApp ni, no. y quizás Facebook estaba en sus inicios, lo cierto fue que bueno se cayeron muy bien, eh, sí. fue, una de, fue pareja directamente de, de Kalimba, Estuvo, pues fue un apoyo bastante bonito, según lo Exacto, que... Exacto, porque dijo. el mismo uh, situación de vida, ¿no? Exacto, exacto. De hecho, él, él comenta abiertamente en una de las entrevistas que, que ha dado para, para medios de televisión de que fue una relación donde aprendió muchísimo y que prácticamente tuvo él que decir, mira, no podemos continuar porque dentro de ese amor ella quería dejar sus estudios en Nueva York en la parte de, de producción cinematográfica. Ok. Y él dice, no, no, o sea, te amo muchísimo, pero, pero tu carrera tienes que seguir estudiando, tienes que seguir preparándote, así esto represente una, una separación.
1: Y él nada más tenía 25 años uh -huh. de edad. Así es. Ese es que olvidamos, hablando de todo esto, y nada más tiene 25 años, entonces su emoción es tan, que no, la palabra es opuesto, está. Tan esa sensibilidad en sus pies, todo lo que está pasando, esa emoción. Y sus canciones de
0: esa época tienen ese representante de cómo claro. él siente, ¿no? No, y siento que para la edad que, te, que tenía en ese momento, tiene la madurez suficiente como que de, de decirle a esta chica, a Islín Derbez, ¿Cuál es el camino correcto? O sea, no tomar la decisión de forma emocional ni visceral, sino ya un poco con, con cerebro, porque ya con tanta historia de carrera artística, sabe lo que representa esa preparación para la industria, sin tomar en cuenta, o sea, sin dejar a un lado toda la trayectoria artística que tiene el papá de Eileen. Ajá, y
1: hay una canción: Jamás. No voy a decir más.
0: No, jamás. Pero, pero de, de, jamás, jamás olvidemos que, que estamos acá para todos ustedes relatando un poco de la historia de grandes artistas que tenemos el grato placer de narrar un poco su trayectoria y por supuesto cómo ha sido esa um, conexión entre la cámara y el momento de su vida profesional artística que es cuando entonces es retratado por el musicógrafo David Eisenberg. Sí, ya para entrar, ¿sí? fue
1: algo que yo pasó en 2007 con él y después 2015. Y otro, otra cosa importante es también nosotros vivimos en, en el mismo barrio. Ajá. Entonces hay muchas veces que pasamos en la calle, estamos en un lugar mala fama, comiendo, <risa> o jugando billares. entonces siempre fue algo más que que nada más que hizo unas fotos, pero había una relación de respeto y todo. Y yo, yo siempre me gusta, si estoy en la, el público con otro artista que yo conozco, darles su espacio. Claro. Y si ellos quieren hablar conmigo, ellos siempre vienen para hablar conmigo, porque no es justo entrar su privacidad. No invadirlos, no la sí, su privacidad. Pero, <risa> pero Kalimba... Es una persona, yo siento, tan leal en esa parte que si él siente que, que tú tienes interés en él y te tratan bien, como esa es amistad, okay. no es una amistad superficial.
0: Bien, buen punto.
1: Esa es parte de toda su vida, trabajando tan duro y viendo cómo está la vida, los buenos, los malos, que quiero. Uh, algo de él sin dar y mucho de su historia es es la sabiduría que uno crece dentro de su profesionalismo uh -huh. pero también afuera porque okay. Okay, como hablamos que a mí me acuerdo que estamos hablando de, de sus dos hijos sí y qué complicado ser papás si siempre estás en gira hace que llegue un momento que dice, ya, yo entiendo que yo necesito hablar no nada más una vez al día, pero siempre con mi hijo, porque una vez habló mi hijo y estamos en el estudio. Sí. ¿Y quién fue? Fue mi hijo, bla, bla, bla. Entonces es algo muy complicado cuando tu vida siempre tiene horario. Me voy a grabar, me voy a girar, Uh -huh. Y poco a poco siento que su evolución personal va a crecer unas obras, unas canciones, unas composiciones. También es un mentor como Saúl, con los rockeros, de claro. muchísima gente entrando, es este monstruo de la música. Y también él está con su propia disquera.
0: Sí, actualmente está con su propia disquera y es súper oportuno lo que estás comentando con Saúl. Porque sí, empieza él, al, en este caso Kalimba, al tener tanto conocimiento de la industria, poder eh, iniciar esa carrera como mentor, tal cual como lo ha hecho, con casos como los eh, reality shows de La Voz, de La Voz Kids, en tierras, en este caso, suramericana como el, como el tema de Perú, pero haciendo la comparación con Saúl y justamente que, que aún seguimos con el año 2007 y con el disco Negro Claro, allí se le detecta una bacteria en la garganta. Wow. Algo muy parecido a lo que sucedió con, con Saúl en algún momento de su historia.
1: Sí, cómo siente uno que y su voz es su negocio, su voz es su parte artístico. Y que fue una
0: bacteria, y donde... una bacteria. Fue una bacteria que al final dice, mira, fui a homeópatas, médicos especialistas, eh, medicina natural, no sé qué me lo quito, pero sí llegó un momento donde yo quería seguir cantando. Yo quería seguir cantando porque estaba en una parte de mi carrera eh, en un auge. Estaba, estaba en la cresta de la ola en mi carrera musical, que, que bueno, a Dios gracias, eh, es lo, lo deseado por cada artista que... que nos dedicamos a cualquier tipo de, de, de expresión. Pero en su, en su caso particular, vino un doctor y le dijo, cantas una semana más y pierdes la voz para toda tu vida. O sea, tienes tan lastimadas las cuerdas vocales de que te hago una placa y allí lo que puedes ver es charcos de sangre internamente por, por todo lo, lo, lo delicado que has estado empezando a forzar la voz. Porque él mismo comenta, yo me levantaba en la mañana y no tenía voz. Para poder oh. cantar tenía que hacer una, un esfuerzo este, por encima ah. de lo que era mi rango vocal. No tenía la educación vocal en ese momento para llegar a tonos tan altos. Y lo que estaba era prácticamente aniquilando mi mejor instrumento para darme a conocer. Y decía, sin voz, ¿quién soy?
1: Ok, señor inspector. Voy a preguntarte, como tu vida es radio, sí. tu vida es tu voz señor inspector Galán pero este hablamos <laughs> en las charlas después de um, esto de <laughs> Galán de radio Galán de radio yo no
2: sé mi amor
1: ¿Cómo alguien como tú sientes que levantes en la mañana y no puedes hablar? No que bótico. tiene compromisos y no puede serlo. Y tampoco nadie sabe si hay curación. ¿Cómo sí, tú sientes? Es desesperante. O sea,
0: mm, gracias a Dios a mí no, no, no he pasado por ese tipo de situaciones. Lo agradezco muchísimo. Tampoco es que sea la persona que, que más cuide su voz, pero tampoco, ah, pero, tampoco busco hacer eh, grandes excesos.
1: ¿Cuántas entrevistas hace diario? Desde bueno, las 8 pues, de la mañana y vamos sí, bueno, a 10 en la noche y <risas> todavía sigues... ¡Ah, wow, wow, wow. No, pero es para mí es, es
0: un terror. Sí, eso negaste, ¿no? porque de hecho ayer ayer pasó, ayer justamente cuando que hablamos tú y yo en la noche, yo, yo me puse a reflexionar antes de dormir, y decía, tengo todo el día hablando. O sea, dando clases, entrevistando ni uniéndome a conferencias hoy, hoy día ¿cuán, cuán importante es la representación de la voz en plataformas eh, de tanto apogeo como hoy día vemos con, con Clubhouse y tú dices, si no tengo el instrumento con el cual me comunico de una forma mucho más efectiva mucho más cercana, mucho más emocional ¿qué va a pasar? Okay, hay otro tipo de herramientas, pero si es tu principal carta de presentación y eso es lo que él en ese momento decía si mi voz ¿Quién soy? Ah, oh, wow. Pierdo todo. Entonces, es parte de lo que ha sido la, la, el crecimiento hasta el momento. Ya llegamos al año 2010. Pero bueno, es, es hora de empezar ya a profundizar un poco de la sesión fotográfica que realizó David Eisenberg con este artista, que en este caso fueron dos. ¿En qué años fue esa cercanía con Kalimba? ¿Vale? Como, como Kalim. ya
1: hablamos, 2007. En 2007, uh -huh. él tenía... Uh -huh. 25 años.
0: 25
1: años. Ajá. Uh -huh. Chabaco. ¿no? Sí, 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 claro. chamaco con toda esa experiencia. 22 años de experiencia en frente de la cámara. Siendo y él todavía. llegó y, uh -huh. y yo no conocí bien. Alguien me dijo, Kalimba viene, es, es de música y, y fascina. Siempre que tiene música en su cabeza está para tú, tú. entonces fue para un diseñador de, de joyería, Daniel Espanosa muy sencilla fue una luz así como uh, una caja un poquito bajo okay. más del normal porque como fue joyería y había unos metales, necesito tener un reflejo muy largo Sí. Y sólido, que no lo puede rayado. Había un beauty dish, por sí. estos que no son tan guapos como tú, señor Galán. Y había también un spot detrás del estudio. okay Fue como la tres de la tarde y 4, y llegó él en tiempo
0: puntual cosa que no sucede y es, frecuentemente, <risa> mucho menos en ese, el ámbito artístico.
1: Bueno, ese es el parte de los profesionalismo. ¿no? Claro, hay otros así, unos productores que llegan muy tarde y dicen: "Oh, los clientes estamos trabajando, ¿qué estamos haciendo aquí, no?". Pero ese es otro ego sin. <risa> uh, no vamos a decir más. Entonces llegó, había dos cambios, una camisa blanca y otro negro empezamos con el negro creo sí y él nada más empezó a bailar como siempre tengo música pero mi música recuerdas la música que tenías en no, ese momento pero yo estoy seguro que no es pop okay seguramente fue algo de rock and roll o puede ser jazz y cuando tengo sesiones largas, yo pone mucho jazz Miles Davis unos así Wayne Shorter, uh, y unos cantantes como Mel Tormé Uh, Tony Bennett, uh -huh. Ella Fitzgerald, uh, Nat King Cole, algo muy suave. Él entró, ese, ese entró y el set y él empieza a bailar y mover y yo haciendo ritmos también con la cámara, boom, 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 clic, clic, clic y tu, tu, tu tocando nuestros cuerpos y desde este, puede ser 30 segundos, eh, nada más él con esa energía y aura. Tiene una aura genial. Genial. Bueno, sigue. Ajá. Uh -huh. Pero de niño, ¿ok? De alguien jugando, alguien que tiene este ritmo dentro de él y es, you know, the rhythm is my soul, uh -huh. the rhythm is inside me. Y él es exactamente ese mantra. Y no paró. Y sonriendo. Y cantando. Y fue como. Fue ocho o diez minutos. Y él feliz. Y después otro cambio de. de una camisa blanca. Uh -huh. y, y yo dijo. Oye, ¿qué onda? No, yo. Llegando de algo que él sentí algo que pasó con mucho éxito en la mañana y él está feliz y esa es su expresión natural. Y las fotos bien y bonitas. Pero cuando alguien tiene no tiene miedo enseñar quién es, este es cuando un fotógrafo en realidad no necesita hacer mucho. porque Captas el momento, nada más captas el momento que está enfrente de uno. No necesitas jalarlo de afuera. Uh, él está, o oh, no, ese es mi mejor lado. Porque su, su energía, se su aura, se capta. la, Pero, la familia así. se ve bien también. Pero <risa> más que nada, a, unos semanas después lo vi en la calle.
0: Porque eran vecino, ¿no? Era y, casi vecino. Sí,
1: estaba, sí caminando diario a mi estudio en la Condesa, yo paso a su casa. Y fue... Como las 11 en la mañana, no, sí, 10 en la mañana. Supongo que él fue para hacer algunos deportes, pero tiene esa sonrisa, tiene esa alegría. Y yo siento ese llego porque su propio amor de su. ¿Quién es? ¿Quién es el punto de su profesión? Esa música, está su ritmo y él nació con esto y ese fue su evolución uh -huh. entonces ese fue en 2007 en 2015 fue otra sesión pero mucho más uh, íntima no no íntima más maduro El día. Uh -huh. ocho años después pasó muchísimas cosas sí muchísimas cosas
0: muchísimas cosas y es cosas y, feas sí dentro de ello bueno vamos a tocar por encima pero no por ello menos importante un, un, un suceso digamos de escándalo en el año 2010 donde estaba en pleno auge de su carrera donde ya bueno había realizado la producción de tres placas discográficas tenía un posicionamiento casi que de número uno semana tras semana con cada uno sí, de sus singles impresionante todo ese, para arriba sí, sí, sí. exacto a excepción de Latin Party que se ubicó en el puesto número dos pero todos se estaban ubicando en el puesto número uno Teniendo también como otra, otra vocación o hobby, que era como DJ. DJ Y vamos o sea, a armar entonces las fiestas y todo y esto. Y tú todo.
1: sabes, todas las chavas arriba. Exacto. Grinding. Y él haciendo su chamba nada más. Sí, estaba
0: haciendo su chamba. Pasó una situación directamente en ese año donde fue acusado por, por un tema con, con una menor de edad que resulta ser que investigando bueno, dentro de la investigación no se conoce mucho a profundidad, sino hasta recientemente en una entrevista que tuvo con Jordi Rosado, reconocido periodista y entrevistador mexicano, que fue mexicano. su
1: primera entrevista hablando de esto hace muchos años. Exactamente, Ese pero fue mucho
0: callado, duro. Sí, eso. dado de la mejor maneras.
1: Sí, pero cómo está otra vez la, el chisme, el chisme de los. Uh, esas revistas que dan, dijo, cosas, uh -huh. sin dar la víctima, voy a decir víctima, no como
0: conmigo. Como fotografiado, sino la víctima como, como el, el, el que, el, que sufre. La...
1: víctima porque alguien necesitó hacer algo. Y este señor fue en el momento exacto para el mismo poder de esta persona para enseñar algo y nadie sabe por qué finalmente.
0: Claro. ¿Y cómo afecta su, su vida propia? Sí, no, indiscutiblemente. Y más allá de la vida eh, artística, su salud mental. O sea, comenta de que por mucho tiempo se encontraba como en el limbo, como que buscando una respuesta. Ah, sí. Así como que ¿por qué yo? O sea, ¿por qué me tuvo que pasar esto a mí? si realmente yo no hice nada. De hecho, habla de que de 22 cargos que se estuvieron presentando al momento de ese juicio, ninguno procedió. O sea, no, no pasó. Cuando ya trasladan el caso a otro juez, que es el que esclarece un poco la situación, le pone orden al asunto y le dice, mira, ¿sabes qué? Tú eres inocente. Continúa. Pero dentro de ese mar, de esa búsqueda, Cómo sí, le sí, puede afectar ya como, como persona, siendo él también un artista que abiertamente dice, bueno, yo soy bastante sensible. Buscó como un momento de reconexión. Dice que durante esa, esa pasada por, por el centro de detención o la cárcel donde estuvo, bueno, su mejor conexión fue a través de la Biblia, luego empezó a dedicarse un es, poco. Ese
1: es algo muy importante. Ese fe que él tenía. Exacto. Ese exacto. fe que desde fue pequeño, dentro de ese monstruo de industria, uh -huh. había algo más. Y para mí, ese estilo de persona sigue muy joven.
0: Sí, sí, sí. Fue el año trabajando.
1: 2010, entonces tenía 28 años. Exacto. Es como él va a tener carrera o ya tiene miedo a entrar a lugares, miedo a pasar a... Uh, tipo de tiendas que la gente mm -hmm. va a tomar una foto diciendo cosas Exacto. por el celoso, por el poder que sí. me fascina de él que no dijo nada por mucho tiempo diciendo fue ella que está mal o fue presión la, la, la pero nadie llegó diciendo que él hizo algo mal nadie, mm -hmm. no hay witnesses, no hay testimonio pero tampoco nadie llegó para decir Todo es falso Y voy a hacer un libro Para enseñar todo Mi respeto a él Porque con silencio claro, Y citando es que todo ese ruido Él puede enfocar Otra vez En haciendo el
0: artista el Compositor Quien es Sí, bueno, pasó un año, ya, ya en este caso él comenta que, que inicia cierta cercanía con, con lo que es la iglesia cristiana, realizar algunas producciones y acompañar en, en los coros. Tardó un año después de ese suceso a que pudiese elaborar su quinta placa discográfica, Homenajes a las Grandes Canciones volumen 2. Eso mm -hmm. se realizó en el año 2011. Este, de verdad que Yo vi hizo... una
1: canción de... que siempre... ¿canta José José también?
0: canta, canta, vamos a escucharle ¿cómo dice?
1: no, yo no <risa> puedo cantar ya lo sé que tú te vas
0: oh, oh. todo un clásico y, ¿no?
1: y, y así <risa> escuches este con el voz de Kalimba uh -huh. con ese sentimiento de Kalimba yo siento igual uh -huh. de José José que ellos bebieron esto ese momento y por ese la realidad de, su, de sus letras, de sus ritmos, son iguales de experiencia. Sí, podemos
0: ver en este tipo de producción unos rangos vocales y una interpretación musical por parte de Kalimba fenomenal, acompañado también de, bueno, de orquestas, donde llegan wow. a, O sea, eso to, sí. es todo un show, es todo prácticamente un cambio a lo que podíamos ver, haber visto de un Kalimba desde. Onda Vaselina, OV7, allá sus primeras producciones musicales. Pasa al año 2014 con Cena para Desayunar, ya acá eh, tiene como que mayor madurez, una mayor identidad este tipo de, de representaciones musicales, y es cuando entonces, año más tarde, entra nuevamente como tu víctima, pero en otro tipo de contexto a nivel fotográfico, ¿correcto? Sí, fue en
1: noviembre. El 24 de noviembre de 2015. No tiene tanto frío como aquí en Toronto, seguro, okay. porque hicimos fotos afuera, okay. pero mi concepto fue como más un músico, una persona, sí, sigue con misterioso porque hicimos con sus gafas, okay. pero ligeramente también puedes ver sus ojos, no es... No fue como está uh, atrás de las gafas que no quiero que nadie pueda ver. Okay. Nada más fue parte de ese misterio. Hicimos el estudio y mi primer concepto fue todo blanco atrás de él. Y nada más un luz de spot con contrastes en su cara y nada más había un estilo de tabla roca blanca del lado un reflector y en esta época la música sí fue más de jazz, uh -huh. eso estoy seguro. Okay. Y ya entró y cuando ve estas imágenes calmado, pero ya puedes sentir esa experiencia. no Tan inocente de 2007. Claro. Pasó todo esto. Y siempre hay un caballero a uh, lo trate toda la gente con tanto respeto Ese es, es algo que, que es importante yo siento de ese largo plazo cuando ves gente que entra y saludas todo y, y no es uno que yo soy la estrella de mi agua especial que sí. no tome ese agua quiero algo de plástico, un bote de plástico para tener la planeta con más plásticos de basura. Pues, eh, <ríe> a mí no me gusta dar este tipo. Okay. Pero otra cosa importante que su presencia no como la primera vez que está como así Bobby McFerrin bailando, haciendo windwalls con sus manos y su cuerpo. Fue mucho más calmado. Fue siento de una época en su vida personal de reflexión.
0: Me fascinan las que, imágenes. Que está, que está más maduro, ¿no? El momento que, que lo y ves todo que pasó en
1: 2010, ¿Qué? ya está mucho más cercano con sus hijos.
0: 2015 no. No, to to tomando en cuenta face. también que ya, pa ya para esa fecha eh, estaba empezando como que una visión como mentor musical porque ya empezó a formar parte del de equipo de la primera temporada de La Voz Perú que fue como ah, el mismo, okay. el mismo por como formato internacional de The Voice sí. entonces empiezas ya como que a tener esa responsabilidad tú como artista al ¿Cómo entonces empiezo a dar el ejemplo? ¿no? O ¿Cómo continúo dando el ejemplo a lo que es este tratamiento? Y quizá por esta forma es que, bueno, entras ya a un estudio con otro punto de vista, que para la fecha en que se realiza la sesión fotográfica contigo, había ingresado también a TV Azteca, participando como juez del reality Baila Si Puedes.
1: Ah, sí. Y más calmado. Yo siento como ya todo pasó y... Y este fe que él tiene de, 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 Dios, pero más que nada más Dios, este fe que él tiene en la vida. Claro. Y hicimos, entonces hicimos unos en el estudio, que me cae muy bien, muchos diferentes ángulos, a uh, casi todos fue a como 35 milímetros, a 60. Yo estaba muy cercano, porque siempre hablamos y todo. Y después había uno más. Y vamos a entonces la cochera. Sí, allá la pared ya tiene sus años. Pusimos un bici. Allá yo puse algo de color. Una amarilla, una naranjita de un lado. Y él sentado, tranquilo, sin, po sin poco movimiento, pues simplemente ya tenía hambre. <risa> <risa> Y una caja de luz grande de dos metros por dos metros, metro y media. Y ya. Muy okay. sencilla, okay. sentado. Y ya sentado cómodo. Como ya su presencia. Es, como ya tiene esa presencia. Pero una presencia ligera, una presencia bella. ¿no? Siente, siente que volver a la foto.
0: Sientes que volver sí. a conectar con él y por eso es el factor de, de madurez y seguridad por parte del artista a la hora de sí. la fotografía. Recordemos a la audiencia que esta sesión fotográfica parte la podemos disfrutar a través de las redes sociales de arroba Boombox Podcast o en nuestra página web www.boomboxpodcast.net. Parte de lo que es este, esta experiencia entre David Eisenberg como el musicógrafo, y estos artistas, el día de hoy estamos hablando de Kalimba. Ya para ir cerrando el episodio del día de hoy, ¿qué fue lo que más te marcó, lo que más te gustó de esa experiencia? Más allá de lo que ya vienes comentando amablemente, del respeto entre artistas, Kalimba hacia ti. Ah, hacia sí,
1: siento algo que cuando ya tienes ese profesionalismo, y sigue afuera en el estudio unos años después uh, hace poco estuvo otra vez Mala Fama también en el Zabat y sí, yo estaba sentado leyendo algo y había mucha gente tú sabes, ¿no? Uh -huh. muy como los fans ¿no? entonces yo estaba sentado y, y llegó conmigo me dio un abrazo y hablamos un ratito y todo, un placer pero voy a regresar, ese es un gran persona claro este es alguien muy leal de sus emociones ese no cambia en todas mis experiencias y estoy con muchísimo entusiasmo para ver su siguiente época claro sí. porque es alguien que entiende el fracaso entiende cómo trabajar duro y dentro de él sigue con esto de crecimiento y respeto de, de su audiencia. Y voy a pensar que la cosa más importante para él es que sus letras, sus ritmos, sus composiciones tocan los corazones de su audiencia. Claro. Más que nada más hacer. Star. Ay, ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será?
2: ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién
0: será? ¿Quién será? Muy bien, bueno, buena reflexión por parte de este gran artista que empezó desde muy niño, es impresionante. Toda la carrera que una persona con a la fecha, con tan solo 39 años, ha aportado tanto a la industria y lo que falta. Actualmente tenemos conocimientos de que ya tiene su propia disquera con todo este cambio a nivel, digamos, digital y las creaciones de, de Home Studios. Y qué bueno, qué bueno que dentro de, su, eh, dentro de sus ideas está ahorita conformando la producción de cinco nuevos discos. ¡Wow! Entonces... Este año. ¿Y dos, ¿Todos dos, son de él
1: o son de otras personas también?
0: Son de él, son de él. De hecho, hasta el momento, según la entrevista donde sacamos el extracto de esta información, dice que, bueno, que ya tiene siete temas listos, pero no tiene aún el nombre del disco. Entonces, próximamente, ya sea <risa> finales de este año o principios del próximo, tendremos sorpresas con Kalimba. De verdad, ha sido un verdadero placer para nosotros poder relatar. Un, un pequeño bocado de toda la trayectoria musical de este artista mexicano, de verdad que sí. Y bueno, David, muchísimas gracias por okay. compartir una vez más tus conocimientos y tu experiencia fotográfica y de vida con este tipo de, de, de artistas mundiales. Y te
1: acuerdas todos, dile a tus amistades. Y vamos a hablar antes que sientes para disfrutar un fin de semana algo, tomes tu tequila, tu vino, tu cerveza, etcétera, y pienses that the rhythm is inside me, the rhythm is my soul en Boombox Podcast. Aquí estamos para ustedes.
0: Así es, Y Inspector a
1: toda la... Julio, te acuerdas: sí, nada más toda la vida es galán.
0: Escalar, escalar, sí, aprovechamos también de invitar a la audiencia tanto a nivel global y especialmente al público latinoamericano que nos puede escuchar a través de las principales plataformas como lo que es Spotify, pero también estamos disponibles en plataformas como Amazon Music, eh, estamos en Apple Podcasts y en Google Podcasts. iHeart si Sí,
1: y aquí tenemos damas: abel Rodríguez, Adam Miguel, Ross Correa, Alan Duben, Betty Fitt, Mike Calderón, tenemos Hair Munch, Jacobo Bautista, Robin Cruz, uh -huh. toda la gente que yo pago 20 pesos está Alejandra, aquí. Alejandra Villa, que está también... Islas Camacho,
0: uh -huh. y. Será, el señor Arnold. Este, gran parte de la comunidad que, que ha tenido del
1: actor.
0: Sí. Un... somos juntos Los abrazos boombox fans. boombox fans muchísimas gracias a todos ustedes por semana tras semana hacernos llegar sus comentarios su punto de vista esos prácticamente son nuestros aplausos y nuestra mejor paga el saber que están disfrutando este tipo de trabajo eh, que lo hacemos con mucho cariño mucho, mucho amor y bueno, esto es parte de Boombox. Nos vemos en el siguiente episodio, martes a las 8 de la noche, lanzamiento oficial, 8 de la noche hora de Ciudad de México. Podemos o sea, adaptar tu, tu, tu calendario, tu reloj en función al uso horario de la ciudad donde te encuentres. Y para nosotros, como les digo, es un verdadero placer. Arroba Boombox Podcast o a través de la triple boom, 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 box, box, podcast. Podcast. Adiós. Chao Y así culmina este episodio de Boombox Podcast Fotografía y música Cargada de rebeldía y ritmos Con David Eisenberg y Julio Cardoso www.boomboxpodcast.net www.boomboxpodcast.net Boom, boom, boom